0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, Tania Alexandrino hablando de frente, señores, porque llegué yo, la reina, la diva, la caballota, a la que muchos le temen y pocos, eh, bueno, muchos le temen y le huyen, <ríe> y pocos se atreven a enfrentarse, vamos a ponerlo de esa manera, vamos entonces rapidito a comenzar este programa, señores, mire, en el día de ayer se llevaron a cabo vistas, listas congresionales, que de alguna manera u otras pasaron desapercibidas, desapercibidas. Sí, porque, porque ya usted sabe, la prensa propagandista del Partido Demócrata no le conviene hablar de todo lo que se dijo allí, en donde Vijaya Gary, la ex directora jurídica de Twitter, al igual que James Baker, ex consejero general adjunto de Twitter, y Joel Roth, ex jefe de seguridad de integridad, eh, yo, yo no sé qué, qué tanto de integridad tenían, pero bueno, esos son otros 20 pesos, estuvieron siendo interrogados por la Cámara de Representantes y allí se dijeron muchas cosas, señores, se dijeron muchas cosas, incluyendo, incluyendo, algunos admitir, admitir, que ahora, es que se dan cuenta en retrospectiva que debieron haber instalado o restaurado la cuenta del New York Post, por ejemplo, antes de las dos semanas que estuvo suspendida. Pero yo no quiero que usted me crea a mí. Yo quiero que usted escuche en estos momentos, en esta ocasión, es Joel Roth hablando, el ex ejecutivo que habla precisamente sobre la censura. Escuchemos.
1: Again and again we saw the speech of a small number of abusive users drive away countless others. Unrestricted free speech paradoxically results in less speech, not more.
0: O sea, el descarado dice que libre expresión o expresión libre sin restricción muchas veces resulta en mayor restricción y no menos. Oh, o sea, o sea, yo, yo quiero tratar de entender lo que dijo este tipo. En otras palabras, a ellos le dio la gana de censurar, pues porque les dio la gana de censurar. Pero señores, lo que ocurrió allí fue un showdown. De hecho, las congresistas Marjorie Taylor Greene y Lauren Boebert confrontaron no solamente a Joel Roth, también a Villaya Gare por sus mentiras y por su censura, particularmente con las cuentas de cada una de ellas. Es una cosa realmente increíble de que nadie esté hablando de esto. Y Master Control, no se preocupe que yo tengo aquí otro audio de esta vista. Momento en donde Lauren Boebert limpia el piso con Joel Roth, sí, con el mismo que usted acaba de hablar, que prácticamente admite que es mejor censurar la expresión que tener expresión sin restricción. O sea, eso fue lo que él dijo. Pero vamos a escuchar lo que le dice Lauren Bobert a Joel Roth sobre su cuenta. Vamos a escuchar.
1: ¿Did you ban my account? ¿Yes no? Again, not to the best of my recollection. So the answer is, Mr. Roth, yes, you did. I found out last night from Twitter staff that you suppressed my account for this tweet. It's a freaking joke about Hillary Clinton being angry that she couldn't rig her election. It's a joke. But in response, being the sinister overlords that you all are, you placed a 90-day account filter so I could not be found. And now we see here that Twitter staff said the visibility filter on my account excluded me from top searches, prevented notifications for non-followers, and much more. This is considered an aggressive visibility filter. You silenced members of Congress from communicating with their constituents. You, co you silenced me from communicating with the American people over a freaking joke. Now, who the hell do you think that you are?
0: Boom. ¿Quién diablos tú te crees que tú eres que te, se cree tener la autoridad moral para censurar a un miembro del Congreso que hizo un chiste sobre Hillary Clinton y sus elecciones en el 2016? ¿Quién diablos tú te crees que tú eres de prohibirme a mí mi miembro del Congreso de poder comunicarme con mis constituyentes? Porque, señores, eso fue lo que estuvo ocurriendo por dos años, bajo la incumbencia de Jack Dorsey como CEO de Twitter durante las elecciones del 2020 y luego posterior a las elecciones durante el primer año y medio de Joe Biden. Si no hubiese sido porque Elon Musk compró Twitter, nunca nos hubiésemos... De, bueno. Todos lo sospechábamos, pero no hubiésemos tenido la confirmación de estas acciones descaradas, descaradas en donde básicamente recurrieron a la censura de líderes conservadores, a la censura de voces conservadoras y en donde ocultaron información privilegiada que pudo haber ayudado a muchos a inclinar la balanza en las elecciones del 2020. Y precisamente tengo las declaraciones de Villaya Gare, la que estaba a cargo prácticamente del de área de censura, de, de censura, o sea, la exdirectora jurídica de Twitter. Yo quiero que usted escuche esto, porque esto es un descaro verdadero.
1: Antes del Congreso, en Twitter changed its policy within 24 hours and admitted its initial action was wrong. This policy revision immediately allowed people to tweet the original articles with the embedded source materials. Relying on its longstanding practice not to retroactively apply new policies, Twitter informed the New York Post that it could immediately begin tweeting when it deleted the original tweets, which would have freed them to retweet the same content again. The New York Post chose not to delete its original tweets o sea, en retrospecto,
0: Twitter debió haber publicado o restaurado la cuenta del New York Post. O sea, estamos hablando, señores, de una plataforma digital relativamente nueva que se, se tomó la libertad de censurar. A uno de los diarios más antiguos del país, al New York Post, creado por uno de nuestros fundadores de la patria. O sea, que Twitter se creía con la autoridad moral y la autoridad decisiva para censurar a uno de los medios más prestigiosos, más respetados y más longevos del país únicamente porque no le gustó lo que habían tuiteado sobre Hunter Biden. Pero a la hora de la verdad todos nos enteramos mediante la publicación de, las, de los documentos de Twitter que no es que a Twitter no le gustó, es que a sus magistrados, a sus, a sus jefes en la campaña de Joe Biden y del Comité Nacional Demócrata no le gustó lo que se decía en ese artículo. Y por consiguiente, recurrieron a censurar la historia, borraron la historia, le, le cerraron, no le cerraron, sino le limitaron acceso a la cuenta al New York Post por dos semanas. Y ahora, con una cara de lechuga fresca, ella viene y dice, el retrospecto, Debimos haber restaurado la cuenta del New York Post de manera inmediata. En retrospecto, así cualquiera, por la boca es un mame mamey, mija, así cualquiera. Ah, bueno, sí, después de que interferimos en las elecciones del 2020, pues sí, ahora admitimos que debimos haber permitido que todo el mundo viera la historia de los negocios turbios de Hunter Biden, en donde se enteraban que el candidato a presidente, su papá, había estado permitiendo que su hijo y su hermano vendieran las conexiones con su nombre. Se lucraran con las conexiones de Joe Biden en Washington y vendieran intereses y acceso al ex vicepresidente para lucrarse económicamente. Claro, en aquel momento nadie quería que se supiera eso porque iban a arruinar las probabilidades de ganar de Joe Biden. Así que aquí queda demostrado de que los únicos que interfirieron en elecciones fueron los demócratas. En el 2016 inventándose la patraña con la única diferencia que en aquel momento no les funcionó y no pudieron robarse las elecciones. Pero en el 2020, y sí, dale, Miriam Minions, anótalo. Anótalo que lo estoy diciendo. Hubo una interferencia directa y descarada. Una colaboración entre medios de comunicación, medios de redes sociales, el DNC y la campaña de Biden para interferir en las elecciones y evitar que el electorado estadounidense tuviera toda la información necesaria para tomar las decisiones de quién y por quién votar. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.
1: Ahí
0: ustedes escucharon a la congresista Marjorie Taylor Greene precisamente diciéndole a estas personas de Twitter que qué bueno que perdieron sus trabajos porque recurrieron a abusar de sus posiciones para censurar y violarle derechos constitucionales no solamente a ciudadanos americanos, sino también a varios congresistas. Pues para hablar un poquito más acerca de todo este, este teatro, este drama que vimos en esta vista ayer, que estuvo muy buena, el que no lo vio, pues se lo perdió, señores. Yo se le he dicho a ustedes que estas cosas usted las puede ver ustedes mismos. Ustedes no tienen que esperar que Dani Alexandrino se lo muestre o se lo ponga aquí en audio. CISPAN muestra en televisión, en vivo, la gran mayoría de las vistas congresionales. Pero para hablar un poquito más de que si exist existió colusión entre el Partido Demócrata y las grandes empresas tecnológicas, me acompaña Rod Soto, experto en informática. Rod, buenas noches, bienvenido, Dani Alexandrino, Hablando de Frente.
2: Gracias por tenerme.
0: Un placer tenerlo aquí en este programa. Vamos entonces a hablar. Eh, no sé cuánto de las vistas lograste ver, pero según lo que yo vi y lo que pude interpretar de lo que allí se dedujo y se dijo, a mi entender, yo creo que hubo mucha colaboración entre el, no solamente el Partido Demócrata, sino la administración de Biden posterior a haber ingresado al poder. ¿Cómo tú lo ves?
2: Sí, bueno, lo, lo que aparece... Yo sí tuve la oportunidad de ver los cortes que salieron bueno. en C-SPAN y, uh -huh. y lo que salió en, en, en Twitter itself, lo que salió en uh -huh. Twitter. Claro. Sí, lo que yo estoy viendo es sumamente grave. Y es grave porque pareciera haber pruebas eh, fehacientes de uh -huh. que eh, ahí hubo colusión, uh -huh. uh, de que ahí hubo violación, de los derechos civiles. Nosotros estamos hablando de personas que fueron electas legalmente y limpiamente uh -huh. y, y no estamos considerando el hecho de que muchas personas fueron censuradas simplemente por pensar distinto. Es una violación de, de, de la primera enmienda. Pero aquí claro. es que viene la discusión. La discusión viene porque ellos te, van, ellos te van a salir con el cuento de que los términos de servicios dicen que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Pero si claro. tú ves una de las intervenciones, Creo que fue Ana Paulina la que le preguntó, Usted, usted está o, o Lauren Bobber, creo que fue, que le dijo, usted está actuando como una como una casa editorial.
0: Editorial, no correcto. Correcto, y entonces, sí, creo esto, que fue Ana Paulina. Creo, creo que usted tiene razón.
2: Y, y eso me lleva a los um, las sesiones que hubieron previamente cuando Ted Cruz, no sé si usted, usted se acuerda de Ted Cruz, le preguntó directamente a, a Jack Dorsey ¿Usted uh -huh, uh -huh. es una casa editora o un publisher? Y él dijo, no, 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 nosotros no hacemos ningún tipo de editorial. Entonces esto simplemente está probando lo que todo el mundo ya sabía. Lo que pasa es claro. que no había manera de, 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 de sacarlo al aire. Y eso uh -huh. yo lo he dicho, lo dije antes y lo seguiré diciendo. No solo porque en este momento obviamente las, las víctimas están del lado de del conservador y, y del lado uh -huh. de, de, de las personas que eh, tenían... Uh, uh, opiniones contrarias, por ejemplo, a ciertos temas como la vacuna, pero claro. este, este, la, estas empresas no pueden estar supremas a la Constitución ni a los derechos civiles de los ciudadanos americanos. Y esto a mí me parece que yo no lo veo en ningún lugar. Lo, claro. lo veo, lo he visto en portales específicos, pero debería, todo el mundo debería ver esto.
0: Correcto. Y qué bueno que mencionas eso, porque precisamente ningún medio nacional ha estado cubriendo estas vistas. Nadie está hablando de esto y de el grave problema que esto representa. Porque si supongamos que las cartas hubiesen sido al revés, eh, Rod, y que se hubiese censurado a voces demócratas, ¿no crees tú que la prensa completa de los Estados Unidos estuviera dándole duro al tema?
2: Sí, cómo no. Y hubieran sacado todo y hubieran igualito lo que está pasando ahora. La diferencia es que ellos no lo cubren cuando les toca de gente y es lamentable que ellos hacen esto porque <coughs> esta es mi opinión. Mi opinión como una persona que ha trabajado en Sede con Madrid y como una persona que que vive en la Florida, uh -huh. que esta, eh, ellos tienen una visión del mundo que realmente muchas veces es, distorsiona la realidad. Uh -huh, la uh -huh. realidad y no es realmente una opinión que eh, muchas veces es o representada o replicada por mucha gente o, o por lo menos significativamente en números dentro del país. Entonces, si estas son plataformas que tienen protecciones, ¿verdad? Porque si tú me dices a mí, tú eres, uh -huh. eres un medio demócrata, ok, está bien. Perfecto, Yo claro. Te respeto.
0: Sabemos ¿Te lo que eres. Tienes,
2: Ray, tú tienes derecho. A, a decir lo que tú quieras. ¿Entiendes? Uh -huh. tu empresa tú puedes cobrar lo que te dé la gana, pero no me digas que eres neutral, que no te pueden demandar, como el caso, de, trajeron un caso, por ejemplo, de este muchacho que tenía un video que los demandó uh -huh. y ellos inmediatamente te traen la sección 230. Yo he venido diciendo esto durante años. ¿Cómo es posible que siempre que yo he hablado con esta empresa me dicen, no, el algoritmo no lo puede encontrar, pero tan pronto ellos quisieron censurar? ¿Verdad? Para ayudar lo a los lo encontraron partido, rápido. Dijero, eh, claro, claro
0: claro, y qué bueno que menciona la sección 230, porque bajo la administración de Trump, una de las cosas que Trump siempre dijo, es que había que eliminarle esa protección de la sección 230, para los amigos que no entienden eh, hay una sección este, que se llama prácticamente la sección 230 que es este de una ley que tiene que ver con las regulaciones del internet que le otorga a estas plataformas de redes sociales eh, protecciones de ser demandados por ciudadanos privados pues porque ellos no actúan o se supone que no actúen como editoriales. Ellos se supone que no regulen el contenido. Al ellos incurrir en este tipo de censura, están regulando el contenido y por consiguiente, como le dijo la congresista, están regulando contenido. Lo que significa que están actuando como editorial y por consiguiente la sección 230 queda cancelada. ¿O me equivoco? Creo que me lo explico. resumí de la manera más fácil.
2: Correcto. Correcto, no aplica. Entonces ellos tienen eh, eh, responsabilidad legal ahí y entonces hay responsabilidad legal, ellos pueden ser demandados, uh -huh. ellos pueden ser llevados a corte. Esto es una cosa que ya viene, ¿verdad? De hace claro. tiempo y a lo mejor mi mi esperanza es que este, estos estas sesiones donde donde uh -huh. tú ves como ciudadanos privados, ¿verdad? Ciudadanos que nadie eligió. Ciudadanos que simplemente tienen poder porque están en, bajo la tutela de un billonario que uh -huh. puede pensar cualquier cosa, que va en contra verdad, de, de, del sentido común a veces o de la constitución. Uh -huh. Esto se tiene que regular porque claro. estas, estas empresas están teniendo un poder que, en mi opinión, muchas veces pone en riesgo no solo nuestro sistema, pero nuestra república. Porque claro. ellos, se lo vuelvo a decir, yo, yo he trabajado ahí y muchos de ellos se creen César, se, se creen como que lo saben todo y eso no es correcto.
0: Claro. Claro. ¿Y cuál tú crees que es la solución? Obviamente, eh, con un congreso dividido, yo yo dudo mucho que se vaya a eliminar, por ejemplo, la sección 230, al menos, por lo menos gracias a Dios que Elon Musk compró Twitter y hemos visto la realidad y, y, y la magnitud eh, de la colusión que hubo. ¿Tú crees que otras redes sociales hicieron algo similar?
2: Yo no tengo prueba pero yo yo sospecho que ellos se hablan entre todos. ellos mm. Usted los ve, que ellos dicen ah que a él no le gusta a aquel, que no le gusta el otro. Yo creo que ellos se hablan entre todos. Yo creo que claro. simplemente esto se puede esto se puede acabar simplemente poniendo los dos partidos, porque obviamente esto es de interés para los dos partidos, porque se lo están claro. haciendo a uno, después se lo van a hacer a otro.
0: Cl correcto, simplemente correcto.
2: Poni por, poniendo... ¿verdad? Y esto es bien para todo, para nuestra democracia. Eh, poniendo las reglas de juego claras y sobre todo uh -huh. aclarando, creando, en mi opinión, regulación claro. regulación que, no, que les permita tener cierta libertad y protección, pero que al mismo tiempo uh -huh. los haga responsables cuando este tipo de cosas ocurran.
0: Claro, claro. Yo creo que tienes razón. Eh, deben tomarse medidas que puedan beneficiar a todo el mundo por igual. O sea, esto no se trata de beneficiar a un partido por, eh, sobre el otro. Esto se trata de hacer lo que es correcto y, y, de, y de culpar o eh, no culpar, sino este... Eh, la palabra que estoy buscando es como sino que usar esta cosa y eh, lo que ha ocurrido que es incorrecto como un ejemplo de no repetir estos mismos errores y, y la realidad del caso es que no fueron errores, fueron acciones deliberadas contra el de censurar a un lado del espectro político, pero esto le debe servir, servir como lección a los legisladores, al menos yo lo veo así, pero yo dudo que que con un congreso dividido vaya a hacer algo o vayan a tomar alguna acción que pueda beneficiar a todo el mundo.
2: Bueno eso ya es más el aspecto político y ellos obviamente tienen un mandato y ellos fueron elegidos, pero claro. lo que yo quiero, lo que yo quiero realmente resaltar aquí es que nosotros estamos llegando a un punto en, en, en nuestro sistema, en, en nuestro país, en donde individuos con extremado eh, montos de riqueza e influencia y poder están empezando o lo, lo hacen de una manera u otra a través de la tecnología influenciando lo las que elecciones nosotros queremos
0: claro y, y se me acabó el tiempo Ron. folks we did that in a bipartisan way democrats and republicans did it i don't know why they don't acknowledge that any part of what's making the country great again But the decision we passed the American Rescue Plan the Inflation Reduction Act the people sent a clear message fighting for the sake of fighting gets us nowhere there's things that we got to get things done that's always been my vision for the country and I think that's what the American people said in this off year election Cuando ustedes escucharon al Pino Joe Biden el presidente de los Estados Unidos en su visita a Tampa en el día de hoy donde pues busca tratar de ganarse nuevamente a la clase media trabajadora, a los de Cuello Azul. Obvio que allí también elaboró un poquito sobre el mensaje de situación de la nación, tratando de llevarse crédito por un trabajo que él hizo en su mente y en su epopeya romántica. este Y obviamente... Para hablar un poquito más acerca de esta visita, que dicho sea de paso lo, recibí, lo recibieron, vi unas imágenes con banderitas de Trump, <ríe> con banderitas de Trump. Pero para hablar un poquito más acerca de la visita de Biden, tenemos a Leonardo Morales, editor del diario Las Américas. Leonardo, buenas noches, bienvenido. Dani Alexandrino hablando de frente. Buenas
3: noches, Dani. Buenas noches a la audiencia de tu programa.
0: Excelente tenerte aquí esta noche. ¿Qué tú crees? Gracias. ¿Cómo pasó? Este, ¿qué, ¿Qué pudo? ¿Con qué motivo primero que todo fue Joe Biden o vino al Estado Rojo de la Florida?
3: Bueno, Biden empezó ya su campaña con el discurso de la Unión, del Estado de la Unión, y, y parece que está decidido a, a postularse para el 2024, algo que no ha caído muy bien dentro de la fila de los demócratas, y claro. mucho menos de los republicanos, Biden acaba de decir que era la pesadilla para los republicanos, no Biden ha sido la pesadilla para todo el mundo, ha destruido la economía de este país, ha destruido el prestigio de este país y han destruido prácticamente parte de la infraestructura de este país que es muy sólida y que y que lleva décadas eh, de un modo conservador y han tratado de, de desactivarla, no claro. han podido pero siguen intentándolo y es lo más preocupante. Eh, las personas que voten por Biden nuevamente, bueno, ya vimos a, vi en varios reportajes eh, a una cubana americana que dice que estábamos eh, muy felices los cubanos porque estábamos, eh, íbamos a ser bien atendidos por por Biden y por los demócratas y por todo el sistema de salud de este país. este, señora, este el sistema de salud de este país está en crisis. Y, y las cosas que hizo, las cosas que dice que va a hacer el señor Biden, las hizo el señor Trump, el ex presidente Trump.
0: Claro, claro. Esto
3: de bajar los, el, el precio a los medicamentos, de hacer más asequibles los seguros médicos, todo ese todo ese trabajo lo estaba haciendo Trump y le faltaron cuatro años, por supuesto, para completarlo. Eh, pero lo la, es la misma verborrea y la misma demagogia de, de los lo claro. demócratas, es lo que están viviendo en Tampa y una oportunidad más de, de lanzarse parece al Royal, y tratar de convencer lo, lo inconvencible, y sobre todo lo, en, la, en la Florida.
0: Y eso te iba a decir, o sea, y, y en el lugar <risas> de todos los lugares viene a parecerse al Estado Rojo de la Florida, donde el gobernador Ron DeSantis ganó por 20 puntos, o sea, ¿qué estaba pensando? Él realmente se creía que lo iban a recibir con bombos y platillos.
3: Por supuesto, eh, vi los, algunos reportajes de, de una cadena que no voy a mencionar, en inglés y en español, decían, bueno, el recibimiento no fue muy... Eh, eran decenas de personas que habían al, al, al borde de la calle saludando al presidente. No, no no había nadie, señor. Eso lo inventaron ustedes. No había prácticamente nadie. Las personas <risa> que estaban eran con banderas de Trump. De Trump,
0: 2024. correcto.
3: Así,
0: correcto, que eso fue lo, lo que yo vi.
3: Y después en el, en, en el escenario donde habló, habían alrededor de 20, 30 personas, no había más.
0: Claro, ni claro.
3: prácticamente ni lo ponían, por, para, no, para no defraudar.
0: Y, y yo me ¿sabes? pregunto, o sea, ¿por qué la prensa y el Partido Demócrata insiste este en, en básicamente eh, seguir engañando a aquellos como nosotros que tenemos pensamiento analítico propio? Y que podemos ver.
3: Es increíble, mira, eh, yo muchas veces me pregunto cuando estoy escribiendo y digo, señores, ¿cómo un periodista puede apoyar esto? ¿Cómo un, una persona, un hispano que vive en este país, que ha disfrutado los beneficios de este país durante décadas, cómo puede apoyar a un señor que prácticamente está incapacitado para estar en la Casa Blanca y que es una vergüenza para el resto del mundo? Cuando uh -huh. la visita del presidente de Francia... Eh, Macron prácticamente tenía que guiarlo y decirle lo que lo que tenía que hacer porque claro. ese hombre prácticamente es, es una vergüenza, es una pena <risa> es a veces hasta un bochorno y entonces mira, claro. si quieren seguir un plan de la izquierda, búsquense un candidato, búsquense una persona que represente verdad al partido demócrata no claro este que por lo menos <risa> no, no, menos que por lo rival. menos
0: da, de, de, dale, dale, termina que como
3: Sí, que por lo menos sea, sea un rival para Trump o para cualquier republicano que quiera lanzarse, que, que hable realmente las cosas sensatas que necesita este país y que, y que desde un punto de vista de la izquierda o los demócratas, bueno, defiendan su ideas y sus puntos, pero una persona que esté realmente capacitada y, y que esté en la realidad. Él vive enajenado totalmente desde el 20 de enero del 2021 que entró en la Casa
0: Blanca. <risa> Yo digo que él a veces no se acuerda que es presidente, pero y, y se lo tienen que acordar no. de vez en cuando. Que dicho sea de paso, a mí me sorprendió que el martes en la noche duró una hora y quince minutos hablando. Eh, es, es verdad que en ocasiones parecía medio, medio bravo, o sea, como con un coraje que nadie entendía de dónde lo sacaba. Eh, una indignación falsa. Pero... Sí. Yo dije, ¿cuántas siestas lo habrán puesto a dormir durante el día para que pudiese mantenerse despierto y gritando? Porque él estaba gritando literalmente con una indignación fatula. Pero con esta visita a Tampa, obviamente deja entender que él tiene interés y la intención de, postula, de postularse nuevamente. Sin embargo, el Partido Demócrata, ya muchos líderes han expresado tras bastidores de que hay que hacer algún cambio. Ellos no tienen fe ni confianza en que, en que Biden pueda revalidar. Consideran algunos que está muy viejo. De hecho, hay quienes incluso consideran que hay que cambiar a uno de los dos. Si no es a Biden, al menos a Kamala Harris, porque Kamala Harris goza hasta de menor rating que el mismo Biden. Tú ves el panorama sumamente tétrico ¿Para esta dupleta nuevamente?
3: Por supuesto, es tétrico y medio, porque eh, la señora Camala bueno, usted sabe, ha estado en una nube perdida por ahí, le han dado algunas tareas <risas> para decir que es vicepresidenta. Eh, un puesto que, que yo te reitero, aquella noche que hablamos de los vicepresidentes y eso, es un puesto súper importantísimo, lo que pasa es que lo, claro. la izquierda lo ha degradado, ¿entiendes?
0: Claro, pero claro.
3: Es, es el puesto ejecutivo prácticamente de la Casa Blanca, es el tipo que prácticamente lo ejecuta todo. El presidente firma, va a sesiones, hace el protocolo, pero el vicepresidente es el que está dialogando directamente con, con todas las partes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, claro. internacional también. Claro, eh, y, y es y una, es una de
0: las vicepresidentes con la menor popularidad de la historia de los Estados Unidos. No, no.
3: Horrible, horrible, eh, pero que además no tiene carisma absolutamente, no aparece por ninguna parte, lo único que hace es reírse. Eh, bueno, hemos visto...
0: A destiempo, no, no sobre esas todo.
3: No me gustan esas caricaturas porque yo hago un periodismo serio y profesional, pero realmente parece una hiena riéndose. Eh, <risa> y entonces, sí. eh, es lo único que hace. y Entonces, cuando abre la boca, si Biden dice tres disparates, ella dice once. Entonces no claro. sé cuál es peor.
0: Claro, claro. Biden, y, y, y y tú tienes razón Biden en ese tiene aspecto.
3: Biden algunos momentos Dime. de lucidez. Quizás Biden tenga algunos momentos de lucidez por el tratamiento médico que tiene. No sé cuál será exactamente, pero tiene que tener algún tratamiento médico. Unas veces se ve con más energía, otras veces se ve prácticamente desplomado. Cuando va a hablar parece que le inyectan algo, no sé, eh, algún alguna vitamina, algo que han uh -huh. encontrado físicamente. Eh, lo cierto es que este hombre cuando deje la presidencia prácticamente se va a sentar en un sillón de ruedas me da pena Ay, es un ser, claro, de todas formas, es un claro. ser humano y, y haga lo que haga, lo ha hecho algo por este país de forma mala o buena pero bueno lo ha hecho hasta hoy
0: y yo claro, y, 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 y yo, este y yo digo mental. y no y estamos completamente de acuerdo en eso y una de las cosas que yo digo es que este o sea, es triste lo que está viendo pasar de, de, con este señor porque yo que vengo de una familia en donde la matriarca de mi familia, mi abuela, está ya en la, etapa, en la tercera etapa de lo que es demencia senil. Yo veo muchísimas similitudes y a mí me da pena que estén exponiendo a este señor de la manera que lo están exponiendo a sabiendas que mm, cognitivamente no está en su mejor momento y nada tiene que ver con los impedimentos del habla que él pudo haber tenido en toda su vida y su carrera. Es realmente triste eh, y es bochornoso al mismo tiempo, pero bueno. Hay que ver qué va a pasar, Leonardo. Hay que ver si van a seguir adelante con esta dupleta los demócratas. Leonardo Morales, editor del diario Las Américas. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Dani Alexandrino Hablando de Frente. Siempre es un ya placer tenerte. Feliz. Amigos, si ustedes no se muevan, hacemos una breve pausa. Dani Alexandrino Hablando de Frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Quiero agradecer a todos los que... Desde nuestros inicios han dicho presente en esta conversación. Gracias por seguirnos y acompañarnos en este, esta montaña rusa de éxitos, de esta nueva experiencia, de este nuevo proyecto. Estamos verdaderamente agradecidos. Todavía falta mucho más de Americano por descubrir y por ocurrir. Así que le invitamos a bajar la aplicación de Americano, si es que todavía no la tiene. Americano Media en cualquiera de las tiendas de dispositivos móviles, bájela ya. También lo invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Americano Media y por supuesto en Getter. También puede incluso sintonizar en vivo a través de Getter. Pero bueno, vamos entonces rapidito a abrir las líneas telefónicas para todo aquel que quiera llamar y comentar 305-482-6588, 786-590-1624, 786-590-1624 o al 305 482 Que dicho sea de paso, eh, mañana tendré como invitado en el programa al senador Marco Rubio vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, que ha sido muy vocal, señores, en condenar las acciones tomadas con el globito, con el globito chino. Así que si hay algo que usted le, le quisiera preguntar a Marco Rubio, envíenos los comentarios a cualquiera de mis redes sociales. Dani Alexandrino, estoy en todas las plataformas principales. Me están diciendo que ya tengo a, a Trompi en línea. Trompi, buenas noches. ¿Con qui ¿De qué tema quieres hablar hoy? A ver.
4: Buenas noches, Dania. Como siempre, siguiéndote a través de todos tus programas, de redes sociales y también aquí en la radio. Estoy en la ciudad de, de Lee High Acres en el día de hoy. Me gustaría Excelente. hablar sobre rápidamente de dos cosas muy muy rápido. Eh, algo que estaba hablando el periodista del diario de las Américas, un periodista muy profesional y muy muy bien objetivo con respecto Así Leonardo a Leonardo Morales, Joe eh. Biden, uh -huh. exacto, eh, con respecto a Joe Biden que él mencionaba que en algunas ocasiones se veía un poco más despierto en otras veces como que un poco más eh, apagado. Eh, uh -huh. Yo recuerdo que yo fui uno de los primeros radio oyentes de tu otro programa de radio que hace como tres años cuando estaban en la en la carrera uh -huh. haciendo haciendo campaña política, yo fui uno de los primeros que, que te dije de que a los familiares de Joe Biden deberían de abrirle un proceso criminal porque estaban exponiendo a una a una persona que, estaba, uh -huh. eh, que se notaba básicamente que estaba muy mal de salud claro. Tu, sus habilidades físicas y cognitivas estaban muy disminuidas y estaban exponiendo a un adulto mayor a a, a este tipo de presiones y a, a hacer un trabajo forzado, uh -huh, porque uh -huh. ese es el trabajo más importante de toda la nación, ser el presidente de un país. Y claro. yo fui uno de los primeros que, re, que reconocí, que ese ese es un problema que él tiene, se, se, se ve desorientado en la uh -huh. mayoría de las veces. A veces no puede concluir una oración... Claro. Con coherencia y realmente tenemos a una persona eh, con, con serios problemas mentales y otro tipo de problemas probablemente liderando al país más grande, poderoso a, del mundo al país más, más, más poderoso de, de todo el claro. planeta. Y entonces realmente ahí tenemos un problema, ya ya, ya estamos viendo como incluso este globo que espió todas nuestras bases militares, estuvo rondando uh -huh. por el país. Ya vemos la falta de determinación, la capacidad, la habilidad de tomar una decisión coherente para proteger a nuestro país. Ya vemos, estamos mirando y el mundo entero lo está viendo.
0: Eh, otra es realmente, cosa que, que quiero... y, y, y disculpa que antes que vayas al próximo tema, yo creo que eso es lo más importante, eh, Trompi. lo que acabas de decir al final, que todo el mundo nos está mirando. Tiempo más vergonzoso. Eh, que todo el sí. mundo nos está mirando y está viendo cómo Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, está liderado por un hombre que no solamente está viejo, está pa pasado de edad para poder.
5: Adelante, pasa el próximo a, a lo otro. Sí, esta,
4: el próximo tema estaba viendo en Newsmax en el día de hoy un video en YouTube eh, acerca de la aparente decisión que. si va a, a postularse para la presidencia o no. Uh -huh. Y no puedo negar que me sentí muy preocupado eh, porque no, no me espero vier, ver a
5: o, me, tuve una
4: sensación de emociones encontradas muy uh -huh. que me, me perturbó hasta cierto punto porque no quisiera ver a no quisiera ver a Rondi Santi enfrentándose Pierde un poco el estilo para hablar cuando se refiere a política. Vemos que es muy crudo, uh -huh. muy directo, muy frontal. Y estamos viendo a un Ron que va a
5: extinción con
0: su, con, tú sabes, y es
4: algo que. O no sea, que tú tienes
0: sentimientos con... encontrados, Trump, y tú tienes sí. sentimientos encontrados, sí. porque como hemos dicho, y, y, y yo, yo concuerdo con. y será excelente presidente en algún futuro. Pero no todavía. Eh, yo he dicho no siempre que yo considero que... que él debe terminar el segundo término aquí en la Florida, hacer un excelente...
5: ...que
4: sí, sí, definitivamente coincido 100% contigo y considero también que no hay nadie mejor independientemente de la distinción y la clase que tiene Ron Santi.
5: No veo a nadie...
4: que realmente se necesita, se necesita y, la razón claro. funda y la razón fundamental es esta ya lo hizo una vez y sabe cómo claro. hacerlo por segunda vez eh, claro
5: yo creo quiere
0: también opinar pero yo creo que tú Gracias. tienes razón y muchas personas que están de acuerdo contigo pero vamos a ver qué pasa te agradezco la llamada trompi vamos a pasar a la próxima llamada a quién te a quién a
5: Muy
4: Podríamos bien, ¿y usted? Muy bien, mira, te quería decir que el discurso de Biden de verdad fue el de el país de las maravillas de Biden. <risa> ellos son pro, proclives a las drogas, ellos no cuidan a las personas con respecto a las drogas, hasta liberan a los criminales que, que estuvieron presos por
5: No saben
4: exponer ninguna guerra, porque en todas las guerras solamente son perdedores. Trump enseguida quitó lo que era ISIS, lo destruyó, destruyó. Y si hubiese sido lo, lo de ahora de Ucrania, lo hubiera hecho como debe ser. Que esa claro. gente tiene mucho miedo. En vez de hacer ellos una protesta por las armas o hacer ejercicios con las armas también desde Ucrania, lo dejaron entrar y entonces todavía le tienen miedo, no les dan la, las armas que necesitan para que se acabe y ya llevan cien mil o yo no sé cuántos millones no, y, de, de dólares gastados. Y, gastado en y una según guerra, él, que si están no preparados para mucho. Va al fracaso. A extenderse, correcto. Que, te vas, que tengan buenas noches.
0: Muchísimas gracias a usted, Brigitte, por llamar y muchísimas gracias por sus comentarios. Y como han dicho nuestros seguidores aquí, señores, la, el discurso de Biden fue el, el discurso del país de las maravillas. O sea, de la fantasía, diría yo. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Muchísimas gracias por siempre decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
4: Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente.
3: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.